0: Ya hemos visto acerca de, de los fundamentos de la familia, cómo Dios creó al hombre primero, después a la mujer. Eso habla de autoridad, quién debe ser la autoridad en la casa y los roles que representa cada uno. Y hemos visto también eh, acerca de que el hombre no solamente fue creado primero, pero Dios provee un hogar para el hombre. Dios provee un trabajo para el hombre Dios provee instrucción al hombre y Dios provee una esposa al hombre si ¿Sí ve el, el orden que va primero Dios hace al hombre después provee un hogar al hombre después provee un trabajo al hombre aunque el hogar y el trabajo van de la mano y provee instrucción al hombre y después una esposa si, si primero llega la esposa pero no hay trabajo ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, pasa, no, o sea, no van a llegar muy lejos, si primero llega la esposa y no hay una casa, ya sea de renta o lo que tú quieras, pero no hay donde vivir, no va a funcionar, porque no deben de estar eh, en casa de, de sus padres, y ahorita vamos a ver ese tema, y si primero llega la esposa y, y después o, o no llega la instrucción, la instrucción bíblica, pues no van a saber cómo funciona el matrimonio, no van a, no, van a fracasar, por eso el orden que Dios establece, Dios crea al hombre, le, le hace un huerto, verdad, le da un hogar, le da trabajo para que él abra el huerto y, y le da instrucciones. La instrucción principal que le dio el Señor fue, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después, el hombre le pone nombre a todos los animales, no se encuentra ayuda para él, Dios le daba un, un sueño profundo le quita una costilla, forma una mujer y la trae al hombre. Pero le trae una esposa hasta que todo lo demás está en orden. Por eso, eh, la instrucción... A mí me hubiera gustado haber sido instruido desde, desde niño eh, en, la, en los caminos del Señor. ¿Verdad? A lo mejor ustedes llegaron al cristianismo ya casados, ¿verdad? O ya, ya estando correteados, como dicen. Pero gracias a Dios que llegamos. Ahora... Podríamos decir que la instrucción es ahora después de que estamos casados. Eso significa que hay esperanza. Que podemos todavía eh, tener, eh, ajustar lo que debemos ajustar en, en nuestra familia. Eh, también vimos eh, acerca de si nuestra relación con Dios está bien, nuestra relación con las demás personas también lo van a estar. Entonces, yo me enfoco primero en Dios, que es el primer amor. Yo me enfoco en Él. Y cuando mi relación está bien con él, pues voy a tener buena relación con, con mis padres, voy a tener buena relación con, con mis hermanos en, en, en la carne, con mis hermanos en Cristo, voy a tener buena relación con mi esposa, con su familia, eh, con los hijos. Entonces eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas y la semana pasada vimos acerca de que no debemos ser ásperos con nuestra esposa debemos tratarla como a vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eh, vimos, por ejemplo, a David cuando él eh, venía trayendo el Arca del Pacto a, a la ciudad de David, venía danzando con toda su fuerza, pero eh, su esposa le menosprecia desde su casa y hay una serie de discusiones ahí donde eh, llegan problemas matrimoniales. Y hoy vamos a ver acerca de los padres y los suegros, okay, Los padres y los suegros. <ríe> y esa risa, hermano. <ríe> los padres y los suegros. Entonces hay principios bíblicos. Miren, si no sabemos interactuar y relacionarnos bien con nuestros propios padres y nuestros suegros, va a haber problemas en el matrimonio. Porque hay principios en la Biblia que que deben ser, que deben gobernarnos a nosotros en el asunto de nuestras relaciones. Yo he conocido familias que han fracasado por llevar una mala relación y no mala en el sentido de pleito, sino mala en el sentido de eh, que está, no está bien fundamentada con los padres. Es decir, yo puedo tener una relación con mis padres de tal manera que esta relación destruya mi matrimonio igual forma, puedo tener una mala relación con mis suegros que destruyan mi matrimonio. Entonces hay dos, eh, obviamente en el lado de los padres puede ser, entre comillas, eh, no estoy haciendo nada malo. Pero con los suegros casi siempre va hacia estar en contra, eh, aunque hay excepciones. Pero mire, vamos a buscar Génesis 2. Vamos a comenzar ahí. Entonces, cuando la Biblia nos enseña acerca de la familia, desde el principio están las bases. Y Dios estableció las bases en Génesis para que estuviera bien claro desde el principio. Así que ninguna generación, desde Adán hasta nuestros tiempos, ninguna generación tiene excusa de decir, es que, pues no hay bases, porque las bases estuvieron desde el principio. Dice ahí, hermanos, en Génesis 2.24... Después que Dios trae a, a la mujer a, a Adán, le dice, dice ahí 24. Por tanto, dice, dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, entonces, qué significa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Está hablando de independencia. Ahora, aquí en todo, la, en todo el, el Génesis, hermano, nunca habla de independencia de Dios. ¿Qué pasó cuando el hombre se quiso independizar de Dios? Cayó en pecado. Entonces, cuando tú y yo nos independizamos de Dios, cuando tú y yo pensamos que podemos hacer la vida sin Dios, formar nuestra familia sin Dios, vamos a fracasar, vamos a pecar. Mire, más adelante... Eh, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Entonces, eh, Caín y Abel hacen una ofrenda a Dios, uno de una manera equivocada, y eso le provoca alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios, tiene una mala relación con su hermano, ¿sí? No se puede relacionar bien con él. Y, y este Caín se aparta de sus familiares, de sus padres, de la fuente donde puede haber instrucción, aquella instrucción que Dios le da a Adán desde el principio, entonces Caín se aparta de, de su hogar eh, en el sentido espiritual, en el sentido físico, eh, toma un camino diferente, tanto que el camino del mal o el camino del malo está relacionado con el camino o la descendencia de Caín. Entonces toda su descendencia se aparta y, y Dios en, en el capítulo 6 de Génesis con Noé juzga toda la tierra y destruye a todos los hombres excepto a Noé y su familia. A tal grado se apartó el hombre, hermanos, de Dios, que éste se deterioró. Ahora, ¿qué pasa si tú y yo nos apartamos de Dios? Nos vamos a deteriorar. Vamos a perder, no la salvación si somos salvos, pero vamos a perder la comunión con Dios. Vamos a perder la influencia de Dios. Vamos a perder los mandamientos de Dios. Vamos a perder, hermanos, la bendición de Dios. Y una familia sin Dios, sin sus mandamientos, sin su bendición... No va a llegar muy lejos. Sea que tenga un año. Cinco, diez, quince. Treinta años de casado. No importa. Sin Dios hermano. No funcionan las cosas. Así que. Ahora en relación con nuestros padres. Es diferente. Dios dice. Debes de independizarte. Si. ¿Sí? Debes apartarte de ellos. Dejará el hombre a su padre. La palabra dejará. Está hablando de algo permanente. Algo que ya no va a volver a ser la misma. Nuestros padres ya no van a estar en autoridad sobre nosotros. Nuestros padres tampoco van a ser la fuente de nuestros ingresos. Y eso eh, significa estar separados de los padres. Aquí no habla de la mujer que se separe de los padres, pero está implícito. Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es porque al unirse con su mujer, su mujer también se apartó de sus padres. ¿Sí? No es de que nada más yo me aparto de mis padres y me voy con mis suegros a vivir. Porque la Biblia no dice nada que la mujer se aparte. Está implícito. Entonces, tanto el, el hombre como la mujer deben apartarse de sus padres. Y hay algunos principios que vamos a ver aquí, hermano. ¿De qué cosas debemos apartarnos de nuestros padres? O de otra manera, decirlo de otra manera, eh, cómo interactuar con nuestros padres y con nuestros suegros. Ahora, la ventaja de, por ejemplo, en mi caso, es que mis suegros no están aquí en la misma ciudad, ni mis padres. Entonces, hay mu mucho de esto no, no aplica porque no estamos presentes. Pero, por ejemplo, muchos de ustedes, hermanos, sus suegros están aquí. Bueno, sus suegros están en, en otra ciudad, ¿verdad? Eh, no va a batallar mucho en eso. Pero sí están sus padres, ¿verdad? Ahí están sus padres, su suegra ahí anda. <risa> ahí están tus suegros aunque tus padres están en otra ciudad verdad hermano Julio aquí están sus padres pero sus suegros están en otra ciudad los jovencitos pues no tienen ni suegros pero tienen padres <risa> y tienen que aprender que un día la vida se va así mira, Aarón, así se va la vida y cuando menos piense ya vas a tener 20 años ya tienes otra, otra mentalidad, otra manera de pensar eh, otros planes, anhelos un día uno de ustedes va a llegar y me va a decir... Pastor, quiero pedirle permiso para andar de novio con alguien. Va a llegar ese tiempo. Ya le llegó a Gerardo. Entonces, la vida... Entonces, aprender estos principios desde ahorita... Es, es, es lo más sabio que podemos hacer. ¿Cómo voy a...? a ahora, como, jo, como jóvenes... Eh, obviamente, dentro de la juventud hay un límite... Donde debemos depender nuestros padres. Eh, mientras están estudiando los jóvenes... Los jóvenes dependen de sus padres. Llega una edad donde los jóvenes ya tienen 17, 18 años. Ya pasan la mayoría de edad. Ya deberían, aparte de estudiar, eh, en lugar de ser carga, a lo mejor no van a, a, a ¿cómo se dice la palabra? Eh, Aportar financieramente, pero vas a quitar cargas del hogar. Por ejemplo, un muchacho de, de 20 años que todavía vive en casa. Si tiene trabajo debe aportar a la casa. Si no tiene trabajo pero está estudiando, bueno, mientras estás en casa, trata de, de no ser una carga. Que tu cuarto esté limpio, que tu mamá no, no tenga que estar a, limpiando o lavando tu ropa todavía. Eh, si tú ves cosas averiadas en la casa, que tú seas responsable y ayudes en casa a, a, ¿verdad? a hacer cosas, a limpiar el patio, a lavar el carro. No sé, un muchacho de 20 años sin hacer nada, nada más porque está estudiando, no va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque necesita activarse. Necesita aprender un oficio. Necesita saber algo. Arreglar la tele. Arreglar la lavadora. No sé. Cosas. Para que podamos estar siempre activos. Porque una mente inactiva. Vacía. Es el taller. Como dicen algunos. Es el taller del diablo. Para el pecado. Así que. Debe estar ocupado. Mientras son jóvenes, adolescentes, están estudiando, obviamente van, van creciendo, van madurando, las cosas son diferentes. Más sin embargo, deben ser responsables en, en su escuela, que es lo único que, que están haciendo. Entonces, nosotros que ya estamos casados, ¿cómo es la separación de los padres y los suegros? La base, hermanos, para un matrimonio maduro y estable está en la buena separación de los padres y obviamente nuestra esposa ya le están enseñando y ellas allá están hablando de sus padres, que serán nuestros suegros. Entonces no es bueno, hermano, que los padres intervengan en los asuntos naturales del matrimonio de sus hijos. Escuche esto, asuntos naturales, porque hay asuntos antinaturales donde sí debemos intervenir. Un ejemplo, si tu yerno golpea a tu hija, yo intervendría ahí. Yo sí me metería al, a, al matrimonio de mi hija, yo defendería a mi hija, yo la protegería, inclusive hasta terminaría un matrimonio así, porque es una amenaza para mi hija. Si ¿Sí me explico, eso es algo que no es natural, pero pleitos naturales que se discutieron, que se enojaron, hermano, hágase un lado, que ellos aprendan a relacionarse entre sí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros al principio nos enojábamos por cualquier cosa? Al principio del matrimonio. Cosas tan simples que ahorita nos reímos de esas cosas. Más sin embargo, todavía hay cosas que son simples. Donde nos seguimos enojando. Pero ahí nuestros padres no intervienen. O no deberían intervenir. Entonces, mi hija un día se va a casar. Si Dios, si Dios así lo dispone. Y, y yo tengo que tener la suficiente madurez para saber apartarme. ¿Verdad? Yo como padre. Como suegro. Saber distinguir dónde es donde llega el límite de mi intervención. Eh, la primera cosa donde nosotros debemos intervenir, perdón, debemos evitar intervenir, y aquí tengo una serie de cosas eh, en asuntos financieros, en asuntos personales del matrimonio, en asuntos de disciplina de los hijos, de los nietos en este caso, en asuntos espirituales. Entonces, vamos a ver esto, eh, cómo, cómo interactuar en estas áreas. Eh, qué podemos hacer qué no podemos hacer para que podamos nosotros dejar que los matrimonios de, de sus hijos o nuestros matrimonios puedan desarrollarse eh, libremente sin intervenciones mire vamos a ver primero unos principios Mateo 10 una cosa que hace hermanos el Señor Jesucristo en los matrimonios en las vidas y parece una contradicción, ¿verdad? Dios quiere lo mejor, Dios quiere dar instrucciones bíblicas. Nos dio su palabra para que podamos manejarnos a través de ella. Pero hay un principio, hermano, que el Señor dijo en relación a la familia y en relación a Él. Dice ahí en Mateo 10, 34. Dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino qué, espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su qué? Los de su casa. Y escucha esto, hermano. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 12. Busca ahí. Lucas 12, versículo 49. Es un versículo semejante. Si ¿Sí está ahí. Lucas 12:49 49 dice: Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una, en una familia estarán divididos: tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Uno diría, bueno, ¿a poco el señor viene a desbaratar familias? Lo que él está diciendo, hermano, es cuando se quiere aplicar la verdad en la familia, a alguien no le va a gustar. Mire, en un matrimonio, fíjese, tienen hijos. Cuando uno de los dos quiere disciplinar bíblicamente a sus hijos, si el otro no está de acuerdo, ¿sabes qué va a haber? Disensión. Oye, ¿pero por qué le pegas? Porque la Biblia dice que la vara de la corrección va a corregir al muchacho. No, no toques a mi hijo. Sí, sí, yo he visto matrimonios así, hermano, que es una, eh, un infierno, hermanos, estar ahí porque uno quiere aplicar la verdad y el otro no. Y, y es un caso nada más, eh, ¿cómo se dice?, lo más visible que hay en una familia, la, la disciplina de los hijos. Inclusive dentro de una familia, en una iglesia, hermano, también hay disensión. El pastor predica acerca de la disciplina de los hijos y no todas las familias están de acuerdo. Aunque yo no estoy diciendo mis propias palabras, estoy diciendo la palabra de Dios, va a haber familias que en su mente están diciendo, no, eso yo no lo voy a hacer, pensando que ellos son más sabios que Dios. Lo que no saben es que todo lo que el hombre sembrar, ¿qué pasa? Va a cosechar. Así que si yo no siembro en mis hijos disciplina, disciplina, ¿qué es lo contrario a la disciplina, hermanos? Indisciplina. ¿Qué va a pasar con nuestros muchachos cuando crezcan? Van a ser indisciplinados. No van a tener forma de doctrina. No van a tener límites. Y un muchacho sin límites, hermano, ¿qué es capaz de hacer? Un muchacho sin límites es capaz de robarse a la novia. Un muchacho sin límites es capaz de, de, de sobrepasarse con las muchachas. Sí se ve, sí ve cómo está el, el peligro. Y nosotros que tenemos hijas, no queremos que muchachos sin límites se acerquen a nuestras hijas. Queremos que los muchachos sepan respetar los límites. ¿Hasta dónde pueden interactuar con nuestras hijas? Hay límites. Yo no quiero que, que muchachos eh, anden manoseando a mis hijas. ¿A usted le gustaría? ¿No? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es que los muchachos y las muchachas se dan a respetar cuando desde casa se enseña disciplina? Límites, no puedes tocar eso. Desde tan simple como no puedes comerte toda la comida, ¿verdad? En un día. Ahí están la, 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 las frutas, ¿verdad? Y, y, y a mis hijos le encantan las frutas. Pero hermanos, gracias a Dios que desde chiquito les enseñamos a pedir permiso para... Yo le digo, todo es suyo, hijos. Pero no significa que porque es suyo se lo van a comer en una sentada. Llega y papá, me puedo comer una manzana. Adelante, hija, ya puedes comer una manzana. Si después de acabar, se la viene y me dice papá, puedo agarrar otra manzana, pues eh, depende, ¿verdad? Pero imagínate cada rato, papá, hay otra manzana. Hay límite, ¿no? ¿Cuántos de sus hijos les, les han dicho que quieren ir a la tienda? ¿Quieren algo en la tienda? Usted tiene tres. <risa> y si le compra uno, ¿Qué pasa? Tiene que ser parejo, porque si no el otro se enoja. Vamos a andar como Jacob, que nomás le hizo una túnica a José. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Va a haber disensión. Entonces, cuando queremos hacer lo correcto, hermanos, va a haber disensión. ¿Cómo es que se acaba la disensión? Cuando yo como esposo quiero hacer lo correcto, y cuando mi esposa quiere hacer lo correcto. Los dos estamos, dice la Biblia, andarán dos juntos, si no estuvieran, ¿qué?, ¿de acuerdo?, es una pregunta que se avienta al aire, la respuesta la sabemos, si no están de acuerdo, no van a andar juntos en esa área, en el área de la disciplina, de la instrucción, de, de lo que tú quieras, entonces, si sí estamos comprendiendo el punto hermano, va a haber problemas, porque cuando alguien quiere hacer lo correcto y el otro no, va a haber problemas, en el caso de los padres hacia los hijos, va a haber problemas, eh, porque los padres quieren hacer lo correcto, pero los hijos generalmente no quieren hacer lo correcto. Por eso es que es la instrucción. Va a haber disensión entre los padres y los hijos, ya nosotros casados. Una vez yo discipliné a mi hija Mical, era chiquita todavía. Cuando nació la él, creo más o menos era hace como ocho o nueve años. Mi mamá estuvo aquí y yo discipliné a mi hija Mical. Y mi mamá me regañó. Ella todavía como que no entendió dónde estaba su límite, ¿verdad?, de dónde podía llegar. Y ella, oye, Eduardo, dice, deja a la niña, ¿por qué le pegas? Y desde ese momento yo hice un alto. Le dije, madre, yo le amo a usted, la respeto mucho, pero usted ya no tiene ninguna autoridad en mi familia. Usted me disciplinó como usted pudo. Ahora es mi responsabilidad disciplinar a mi hija como yo creo que es correcto. Entonces, con todo respeto, le pido que a partir de ahora, usted no intervenga en los asuntos de disciplina de mi familia. Y mi mamá respetó la decisión. Pero si yo no digo nada, y la dejo, y ya me la eché encima. Cada vez que yo quiera disciplinar a mis hijas, ahí va a estar mi, mi mamá. Y no lo hagas, y no lo hagas. Pero a partir de ahí, hermano, yo sé, no sé si se, se ofendió, así son todas las mujeres, ¿verdad? Y se, se sintió, pero yo con todo el respeto y con todo el cariño se lo dije. Entonces, hay límites. Ella no puede intervenir, aunque yo me equivoque. O ¿Sabes qué padre no se equivoca en la disciplina de sus hijos? Todos hemos metido la pata. Pero eso no significa que porque metemos la pata no debemos hacerlo. Yo prefiero equivocarme disciplinando que no disciplinar nada. Porque al menos voy a, a poner límites, sean duros tal vez, pero va a haber límites en la vida de mis hijos. Entonces, hermanos, ¿en qué áreas vamos a nosotros tener que tener cuidado con nuestros padres y con nuestros suegros? La primera cosa es en asuntos financieros. Si ya te casaste, depende ahora del Señor. Pues Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Mira, busca Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Ahora, hay algunas lagunas, hermanos, en, en, o excepciones, podríamos decir, en estos casos. No es malo, hermanos, eh, apoyar a nuestros hijos o que nuestros padres nos apoyen de ciertas maneras. Una cosa es recibir o dar apoyo, otra es depender de los padres si ¿Sí me explico por ejemplo miren el año pasado no este año yo compré esta tableta para pues aquí traigo mis mensajes antes traía hojitas y hojitas y hojitas y me ha servido bastante entonces mi padre pagó el 80% de ella o el 90% yo pagué como un 10% por ella ese es un apoyo Nunca mi padre me había apoyado en, en, en cosas. Pero eso es una bendición. Yo no dependo de él. Él no mantiene a mi familia. Él no me da dinero cada semana, cada mes. Yo no estoy ahí. Oye, papá, pues tengo este problema. Ayúdame, 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 ayúdame. Son cosas ocasionales. ¿Cuántos de ustedes han recibido ayuda de sus padres alguna vez? Todos. Y está bien. Pero eso es una cosa... Y depender de ellos es otra. En el caso de Rodrigo y, y, y Aarón, es totalmente válido que ellos dependan de sus padres. Porque ellos están todavía bajo autoridad en casa. Tienen una edad donde ellos no pueden eh, solventarse a sí mismos. Y ahí está correcto. Pero va a llegar el, la edad donde, oye, ya tienes 20 años, 22 años. Y no, o estás estudiando y trabajando, o estás estudiando bien, o estás trabajando nada más, pero algo vas a estar haciendo no dependiendo totalmente de tus padres. Pero ya casado, ya es otra historia. Ya casado, hermano, debemos nosotros saber hasta dónde está esa línea. Hubo un matrimonio en la iglesia donde estuvimos sirviendo en Sinaloa, que nosotros ganamos para Cristo, yo los discipulé pero se divorciaron. ¿Sabes cuál fue el motivo del divorcio, hermano? Asuntos financieros muchas veces el, el divorcio no es por, por causa de una infidelidad solamente asuntos financieros ¿sabes por qué causa mi madre dejó a mi padre? asuntos financieros ¿sabes cuál causa puede ser que haya problemas en tu hogar? asuntos financieros y no estoy hablando de la escasez hermano porque el Señor ha prometido que que nada nos va a faltar si confiamos en él. Pero hablando de los padres y de los suegros, recibir apoyo de ellos de vez en cuando no hay ningún problema, no hay algo que la Biblia diga está prohibido hacer, pero depender de ellos sí, porque la Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre. Es decir, ya no vas a depender de ellos financieramente. Hay otros puntos, pero financieramente es el primero. Dice en Efesios 5, Ah, estamos en Hebreos, perdón. Hebreos 13, versículo 5. ¿Sí está ahí? Dice la Biblia, Sean vuestras costumbres sin qué? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, No te desampararé, ni te dejaré. Así que al principio del matrimonio, hermanos, siempre va a haber carencias. Siempre. Todo depende, hermanos, la confianza en Dios, número uno. Y el trabajo diligente. Porque no es nada más confiar en Dios. Sino trabajar diligentemente. La Biblia habla hermanos. En muchos aspectos. Acerca del trabajo diligente. La Biblia dice que el que no trabaja. Que no qué, Eso es bíblico. Entonces hay que trabajar. Hay que echarle ganas. Por eso el Señor provee primero. Eh, crea al hombre. Provee un hogar. Provee un trabajo. Y luego provee instrucción. Aunque todo esto puede ser a la, a la vez. Y después provee una esposa. Porque un muchacho sin trabajo, sin casa, sin instrucción, va, va, no va a hacer nada en un matrimonio. Y, y ese es el caso de los, de los noviazgos en la juventud. Muchachitos de 13, 14 años de la secundaria, que andan de novios, que se andan besando. Y se ¿sí ha visto a esos muchachos en las calles, ¿verdad? Cuando salen de la escuela. Y ahí andan parejitas. Dígame, ¿qué casa tienen? ¿Qué instrucción tienen esos muchachos? ¿Qué trabajo tienen? Como para que ellos se hagan responsables de, de una mujer. Por eso Dios primero trata de que el hombre sea desarrollado en estas áreas para que cuando ya esté listo ya pueda ser responsable de una familia. Nosotros que tenemos hijas, ¿le gustaría a usted que se casara con alguien que no tiene trabajo? ¿No? Imagínese, hermano Jesús, que lleguen por Dana. Un muchacho que no trabaja, <risa> que le va a estar pidiendo prestado cada vez. Y lo van a tener hijos y, y pues, los pañales. Si ¿Sí me explico, no está bien. ¿Por qué? Número uno, habla de nuestra falta de fe. Yo debo depender del Señor, tú debes depender del Señor, no de nuestros padres. Un apoyo en una emergencia, como digo, hermano, nunca está de más y es bueno. Y yo con todo el corazón, si un día mis hijos tienen necesidad, yo si puedo, yo lo voy a hacer. Pero yo no voy a entorpecer, hermano, su matrimonio queriendo intervenir constantemente en sus necesidades. No está bien. Efesios 5, 28. Si estamos ahí, ¿no? Efesios 5, versículo 28. Fíjate cómo el Señor nos resume aquí nuestra relación con nuestra esposa. Dice Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué hace, hermano? La sustenta y ¿qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, no es de que, de que los padres de mi esposa van a sustentar a mi esposa. Eso ya pasó. Ya mi, mi esposa vivió con sus padres, la sacaron adelante como pudieron. Ahora yo la saco de su familia, hago mi propia familia con ella. Ahora yo soy responsable de proveerle a ella. Ahora yo voy a sustentarla y voy a cuidarla como Cristo a la iglesia. Entonces, debo entender con estos principios, hermano, que hay límites para mis padres y hay límites para sus padres en la intervención financiera de mi familia. Pueden apoyar cuando quieran de las formas que ellos pueden, pero hermanos, depender de nuestros padres o depender de nuestros suegros no es bíblico. Nunca será bíblico, nunca será correcto. Porque hay un principio natural, no siempre estarán nuestros padres y no siempre estarán nuestros suegros. Como la vida va avanzando, lo natural es que se van primero los padres, aunque hay veces que es al revés. Pero el principio es este, yo debo depender totalmente de Dios Debo depender de Dios que Él provea un trabajo, que Él provea instrucción a mi vida, que Él provea un hogar a, a, a mi familia, que él, provea, él me provea una esposa y, y que Él me provea todas las cosas que yo voy a necesitar para mi familia. Él, él va a proveer todo, hermano. Pero si yo no, no corto el cordón umbilical de mis padres, como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, si yo no corto este, este cordón umbilical... Si yo sigo dependiendo de ellos, hermanos, en todos los aspectos, en los aspectos financieros, espirituales, físicos, hermano, nunca voy a desarrollar un, una buena familia, porque siempre voy a estar dependiendo de mis, de mis padres o mi esposa de sus padres. Entonces, si, si tus hijos ya se casaron, deja, hermano, que ellos desarrollen su propia dependencia de Dios. Si siempre estás ahí para solucionarle todo en el área financiera, nunca desarrollarán su fe. A propósito, hermano, no siempre estarás ahí para ayudarles. Deja que ellos confíen y dependan de Dios, pues al final de cuentas, Él siempre estará ahí para ellos. Siempre. Pero si no aprenden a confiar en Él, aunque siempre esté con ellos, van a batallar. Así que al principio, hermano, todo es carencia. Dígame, usted se casó, a menos que te haya tocado suerte, ¿verdad? Y, y, y seas de una familia rica o, 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 o tengas una herencia o algo. Pero si no, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezó, hermano Carlos? Sin nada. Hermano Agustín, ¿cómo empezó usted? Sin nada. Hermano César, sin nada. Más lo que te lo hemos puesto, ¿verdad? Y poco a poco... Te has dado cuenta que Dios ha provisto. No tal vez lo que tú quieres tener... Pero sí lo que necesitas. Y ahí tienes donde cocinar... Y tienes donde guardar la, la, la cena... Y tienes donde dormir... ¿Verdad? Tienes un lugar donde vives... Sea propio o sea rentado... Pero tienes un lugar donde, donde, donde vivir... Tienes ropa que tú... Tienes un trabajo donde provees alimentos... Semana tras semana a tu familia... A tus hijos no le falta, a lo mejor no le das todo lo que tú quisieras darles, pero le das lo que necesitan. Dios ha provisto todo eso. Entonces, hermano, eh, usted puede experimentar de, de, de primera persona la bendición de Dios, la, los milagros de Dios, la provisión de Dios, pero si no dependemos de Dios y dependemos de nuestros padres o de nuestros suegros, nunca vamos a aprender que Dios es el que provee. Nunca vamos a aprender que Dios tiene poder. Nunca vamos a desarrollar una fe, porque siempre estamos dependiendo de otras personas. Esa es la primera área, hermano, donde debemos tener una separación con los padres y con los suegros. Dejará el hombre a su padre y a su madre en asuntos financieros. Pero también, hermano, dejará el hombre a su padre y a su madre en asuntos personales del matrimonio. El consejo que puedes dar como padre a tus hijos ya casados está bien. Y el consejo que puedes recibir de tus padres o de tus suegros también está bien. Pero padres deben dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones. E igualmente hijos deben aprender a tomar sus propias decisiones. Porque el principio es el mismo. Tus padres no estarán ahí para siempre. Dios sí. Así que en asuntos personales. Por ejemplo, eh, tu hijo casado se va a cambiar de ciudad. Tú no quieres, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Jesús, si se casa su hija Merari con, con hermano Pepo, se la va a llevar de, de la ciudad. ¿Sentimentalmente quiere eso usted? No, pero no puede intervenir. Son decisiones que le corresponden a los hijos. Un día va a llegar alguien de allá de Torreón, va a venir por Ligny. <risa> o de África, quién sabe. Yo, hermano créame, yo, yo, yo quiero que mis hijos sirvan a dios pero a veces me da ese temor de y si se la llevan muy lejos a mis hijas que llega un muchacho que va a ser misionero a china y que se la lleve a china si para ir a visitar a mis padres aquí a otro estado batalla ahora imagínense para ir a china a visitar a mi hija pero son decisiones que les corresponden a ellos yo no puedo intervenir puedo dar consejo puedo dar mi parecer pero ellos tomarán su propia decisión. Tal vez mi hijo la él, yo quisiera que él sirviera al Señor, pero si, si él no quiere servir al Señor tiempo completo, tal vez su, su, su meta de vida tal vez sea ser, eh, no sé, un doctor, un ingeniero, yo no puedo intervenir, puedo dar mi consejo, puedo instruirle, puedo guiarle y protegerlo lo más que pueda para que no se desvíe de la fe. Pero hermano, llegará el día en que ellos tomarán sus propias decisiones. Ahora, eso es mientras son muchachos y están en casa con nosotros. Con más razón cuando ya se casan. Ya se casaron, ya no puedes intervenir. Que si se va a cambiar de un trabajo a otro y tú dices, no, no te conviene. Y, pero él lo hace, es decisión de él, de ella. No podemos intervenir. Porque cuando intervenimos, hermanos, en sus decisiones, estamos haciendo lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieren y eso no funciona yo le digo a mi esposa estamos entrando a una edad mis hijas ya están en la adolescencia ya comienzan a, a gustarle cierto tipo de ropa y mi esposa siempre pues desde niña siempre le escoge la ropa y esto te vas a poner pero ahora mis hijas ya comienzan a decir esta no, me, no, no la quiero no me gusta y mi esposa pero te queda bien y yo, yo le digo tranquila ya están escogiendo sus propios gustos a ti te gusta pero no a ella y quien se lo va a poner es ella, así que, ni modo, si ¿Sí me explico hermanos, mi hijo le él, pues nosotros le ponemos pantalón de vestir, y todo, a veces me escribe, pero va a llegar la adolescencia, la juventud, donde él va a decidir, oye yo quiero andar vaquero, como el hermano Carlos, quiero andar con botas, verdad, como el hermano Jesús, verdad, son gustos de ellos, hay cosas donde sí, oye mi hijo quiere andar, con esos pelos parados, ahí sí hay que intervenir, mientras está en casa ya si se casa y anda con los pelos parados allá pues ya ni modo ya es asunto de él si ¿Sí me explico pero no debemos intervenir en asuntos personales que son propios del matrimonio problemas matrimoniales entre ellos verdad que si eh, quién no se ha peleado hermano su matrimonio levanta su mano ¿quién nunca se ha peleado todos nos hemos peleado todos hemos discutido no hemos estado de acuerdo en, en ciertos asuntos eh, y no siempre tenemos la razón. Pero mire, no están ahí nuestros padres cada rato, ¿verdad? Oye, no se peleen. Oye, no, no, no le digas. Y créame, el hombre no es mucho dado a esto. Las mujeres sí, y allá se los están diciendo. Es muy peligroso que haya problemas en el matrimonio y que la esposa vaya con su madre... Porque a veces las, las mamás y las, y las hijas son muy, muy unidas y que vaya y le cuente todos sus problemas ahí Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sin, sin, como dice el chavo, sin querer queriendo, tu esposa te está poniendo en contra de su propia familia. Y eso es bien peligroso. Mira, tú vas a entrar a la casa de tus suegros y tú vas a sentir la, la tensión. Oye, como que te ven mal. Y tú, pues yo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, tú no has hecho nada, tu esposa ha estado trayendo información, ¿qué me hizo?, ¿qué me dijo?, que no me dio más para el mandado, que esto, que no me compró los zapatos que quería, y la mamá, oh, pues ¿con quién te casaste?, <risa> y están echando a perder su propia relación, tu relación con tus suegros, porque ella está llevando información que no debería. ¿Sí? De, debemos tratar... Ahora, cuando son problemas serios, hermano, hay que ir con las personas correctas. El problema que tenemos los cristianos, hermano, es que muchas veces le contamos nuestros problemas a gente que no te va a ayudar. Gente que solamente le cuentas y él va a contar a otros allá tus problemas. Tienes problemas, quieres arreglarlo, ve con las personas correctas. Si tus padres son sabios, habla con ellos. Si tus suegros son sabios, habla con ellos. Por ejemplo, hermano Sabdiel, tiene unos suegros que, que sirven al Señor. No hay nada de malo que él le pida consejo en relación a su... Ella, ellos conocen mejor a, a, a su, su esposa que, que es a él mismo. Un buen consejo. Pero si tus padres no son sabios, hermanos, yo no, yo, por ejemplo, yo no hablaría con mis suegros en asuntos que corresponden a mi matrimonio, porque yo sé que ellos no pueden ayudarme. ¿Sí me explico? No es porque sean tus papás y tú los ames y, ¡ay, qué chulos, mis padres! Esa es una cosa, pero la sabiduría es otra cosa. Si no son sabios, no tienes por qué contarles. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo mismo. Echar a tus padres en contra de tu propia esposa. Y eso no es sabio. También nos debemos dejar a nuestros padres, y a, a, nuestro, a nuestro padre y a nuestra madre, en asuntos de disciplina de los hijos. Tú ya tuviste tu oportunidad de sobrellevar a tus hijos. Hablo a los que, por ejemplo, hermano Agustín, hermano Jesús, que tienen hijos ya casados. ¿Verdad? Los demás todavía tenemos hijos pequeños, unos ni casados están. Entonces, la disciplina de los hijos. Ya te conté cómo hablé con mi madre. Ella quiso intervenir en la disciplina de mis propios hijos y yo tuve que ponerle un alto. Es mi madre y la amo, la respeto pero ella no tiene ninguna autoridad en asuntos de disciplina de mi hogar. Así que si tus padres intervienen en la disciplina de tus hijos, está bien que den consejos, pero no que sean entrometidos. ¿Sí, sí entiende la diferencia, verdad? Entrometidos es que estén ahí, que, que no estén ahí los papás de y de, de, de ¡Ey, no le estás diciendo nada a O Pues, él, él sabe cómo sobrellevar a su hija. ¿Verdad? O que los suegros estén ahí eh, metiéndose, ¿verdad? Ahora, mis suegros, gracias a Dios, nunca se han metido. Pero sí han comentado a mi esposa, ¿verdad? Ay, es que cuando vemos que le están dando ahí a la niña, ay, siento un coraje, pues aguántese el coraje allá. Es asunto mío y de mi hija, no es asunto suyo. Ustedes como padres ya tuvieron su, su oportunidad de disciplina con sus propios hijos. Ya no tienen autoridad en asuntos de disciplina con los nietos. Si sí pueden aconsejar, si, si, si tú ves que tu hija se, o tu hijo se está sobrepasando, lo está maltratando a tu nieto, interviene. Recuerda que dije, asuntos naturales, no hay que intervenir. Pero cuando son asuntos que no son naturales, sí hay que intervenir. Imagínate que tu hijo o tu yerno o tu nuera agarre a patadas a su propio hijo. ¿Qué haría usted, hermano Jesús? Un día van a llegar los nietos. Y de repente César agarra patadas a su hijo. ¿Qué haría usted? Intervenir. Porque es algo que no es natural. Es antinatural. Pero si le está dando ahí una nalgadota ahí porque está de berrinchudo, hágase un lado. Que ellos sobrelleven su propia familia. Porque lo más natural siempre es que los abuelos, hermano, siempre son, ¿cómo es la palabra?, sobre protectores, alcahuetes, ¿qué más? Olvidadizos. Olvidadizos. Sí, olvidan cómo nos daban a nosotros, ¿verdad? Pero causa muchos problemas eso. También, hermanos, debemos dejar a nuestro padre y a nuestra madre en asuntos espirituales. Lo poco o mucho que les hayas enseñado a tus hijos... Ya está hecho, bien o mal, ya está hecho. Ahora deja que ellos desarrollen su propia vida espiritual con su propia familia. Ahora repito, hermano, el consejo nunca está de más. Mira, Deuteronomio 24. De Las Vegas, Nevada, no sé quién está hablando. Alguien que seguramente no está en la iglesia ahorita. Deuteronomio, vamos a buscar este pasaje, hermano, y terminamos. Dijimos que debemos dejar a nuestros padres y a nuestra madre, y obviamente suegros, en asuntos financieros, en asuntos personales propios del matrimonio, en asuntos de disciplina de los hijos, y en asuntos espirituales. Deuteronomio 24, versículo 16 lo tienen dice la escritura versículo 16 los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por qué por su propio pecado segunda de reyes 14 que es un pasaje paralelo a este segunda de reyes 14 Dice el versículo 1. Dice ahí, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El, ma el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en, en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo... No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Así que mientras nuestros hijos están en casa, hermanos, nosotros somos responsables de su vida espiritual. De enseñarles, instruirles, traerles a la iglesia. Que ellos crezcan, que sean salvos, que sean bautizados, que sean instruidos en el camino del Señor. Dice la Biblia, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces desde niño... Como dice la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó? Su, su abuela Loida y su madre Eunice. Su padre, yo creo, ni era salvo, por eso no está incluido ahí. Pero, ¿qué significa esto? Que mientras nosotros estuvimos en casa, fuimos instruidos en la religión de nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros fuimos instruidos desde el principio en el catolicismo? A mí me llevaban, me llevaban la, al catecismo. Yo iba a la iglesia católica a los domingos, en la tarde, a la misa, con mis padres. Íbamos el Día de la Virgen a donde ponían a la Virgen y la velaban. A las, a las eh, kermeses que hacían, verdad no sé cómo se llaman esas, pero eh, la iglesia católica organizaba eventos y íbamos, procesiones con santos. Instruido en eso, hasta que conocimos al Señor. Muchos de nosotros ya tenemos hijos que están creciendo dentro de los caminos del Señor. Somos responsables de su vida espiritual. Vamos a decirle responsable de que su hija sea salva. Ahorita es bebé. Si ella llegara a partir con el Señor, ella se va con el Señor directamente. Pero va a llegar la edad donde es responsable ella misma de su propia vida espiritual. Es decir, cada quien morirá por sus propios pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Así que, hermano, debemos instruir a nuestros hijos mientras están en casa pero un día van a salir de casa y va a ser más limitado lo que podemos hacer porque ya su vida va a estar formada sus principios sus convicciones las hayan o no tomado van a estar ahí y van a salir se van a casar yo he conocido pastores hermanos conozco pastores amigos míos bautistas que sus hijos son pastores carismáticos ¿y cómo pasó eso? es que cuando ya se casan y se van agarran sus propias convicciones si no agarraron buenas convicciones desde casa muy difícilmente las agarrarán fuera de casa podría dar el caso que mi hijo la él sea pastor carismático sí. si no agarra buenos principios desde ahorita entonces nosotros hermanos ya, ya, ya no estamos aunque nuestros padres verdad nuestra madre ora por nosotros ya no dependemos de ellos espiritualmente ellos ya no están oye tienes que ir a la iglesia como ahorita tú lo haces con tus hijos ¿verdad? yo no creo que esa, eh, hermano Jefté le diga a Lin, ¿verdad? oye ¿qué vas a hacer hoy? ¿verdad? Lin? No, pues aquí va a estar no, o sea, de una manera automática la cambian, la bañan la visten para venir a la iglesia pero cuando lleguen a la juventud las cosas cambian y cuando se casan cambian más ¿No es una preocupación de los padres? Hermano Jesús, usted no tiene esa preocupación que sus hijas caigan en, en manos de buenos hombres. Que no batallen para ir a la iglesia. ¿Verdad? Es, es una preocupación. Yo sé que mis hijas no son santas en el sentido ¿verdad? De, de perfección. Yo sé que un día se van a casar y, y, y sus esposos un día, no sé, si, yo espero que sean salvos y, y yo quiero guiarlos a, a eso. Pero, pero la vida, hermano, a veces nos sorprende. Y tal vez se vayan con alguien, se casen con alguien que, que las va a sacar de la iglesia. Ha habido muchos casos así, muchísimos, inclusive hasta de hijos de pastores. Por eso es importante, hermano, todo lo que podamos instruir a nuestros hijos mientras están en casa, hay que aprovechar. Porque un día dejará al hombre a su padre y a su madre en asuntos espirituales. Ya no va a estar ahí el papá diciendo, oye, hijo, tienes que ir a la iglesia y tienes que ir a la oración y tienes que hacer esto. Ya el hijo decide por sí mismo. Por eso, nosotros, hermanos, debemos aprender que somos responsables nosotros de nuestra propia vida espiritual y ahora de la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. No es tu papá, no es tu mamá. Es que, por ejemplo, hermano, Adiel, eh, sus su pues son cristianos. Su, su esposa creció en un hogar cristiano, no, hermano Jefté también, en, en un hogar cristiano, donde siempre había instrucción, Biblia, predicación, canto, siempre había un ambiente espiritual. Fueron influenciados, entran a un hogar y tienen muchas herramientas para empezar. Pero cada quien va a desarrollar su propia vida espiritual. Porque ha habido casos donde hay jóvenes que son influenciados por sus padres en, en el ámbito cristiano y se casan y parece como que se voltean lo contrario, como que quiero huir de todo lo que había en casa y eso hermano es un peligro, por eso debemos tener esa, esa línea hasta donde podemos intervenir en la vida de nuestros hijos. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí hermanos